0: Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 27 en adelante. Hoy estaremos mirando la segunda parte de esta enseñanza que dimos la primera hace dos días y hoy estaremos con la segunda parte de esta enseñanza. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen? Vamos a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, Pero a vosotros los que oís os digo, Amad a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. el que te hiera en una mejilla preséntale también la otra y al que te quite la capa ni aún la única la túnica que se le, le niegues perdón vuelvo el repito ni aún la túnica le niegues a cualquiera que te pida dale y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva y como queréis que hagan todos los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced el bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. En esta segunda parte de esta enseñanza estamos abordando desde el, desde el final esta porción. Jesús aquí está colocando el fundamento de lo que Él quiere que se hagan las cosas como los seguidores de Jesús. Y Él parte desde una premisa. Y su premisa es que si nosotros como seguidores de Cristo vamos a actuar igual que los pecadores, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia? Entonces, por esa razón, Jesús nos lleva a cumplir la ley y un poco más allá. Y todo es basado en el comportamiento de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es el comportamiento de nuestro Padre Celestial? El verso 35 nos dice, Y seréis hijos, en la parte final, del Altísimo, porque Él es benigno para con los gratos y los malos. Porque el Padre es benigno, para con los ingratos y para con los malos. Nuestro Padre Celestial no es selectivo a la hora de que sale el sol. Nuestro Padre Celestial no es selectivo a la, a la hora de darnos tantas bendiciones. No, Él es bueno aún con la gente que es ingrata. Y como nosotros somos hijos de Dios, me gustaría saber cuántos de los que están conectados dicen yo soy hijo de Dios, a ver cuántos por, por comentario me colocan yo soy hijo de Dios, si usted se considera hijo de Dios, entonces debes tener una conexión que te haga parecer a tu padre. ¿Cuál es esa conexión? El mismo Jesucristo nos dice, hagan las obras que él hace. Es más, termina en el verso 36 diciendo, sed pues misericordiosos como vuestro padre es misericordioso. Esto aquí nos deja el fundamento debemos actuar como nuestro Padre Celestial para poder que ese reflejo lo puedan ver las personas que están a nuestro alrededor, el día, de, el día anterior que estudiamos esto hablábamos de eh, amar a nuestros enemigos, hacer bien a los que nos aborrecen ahora vamos a ir al verso 28 y al verso 29 arranca Jesús diciendo bendecid a los que os maldicen bendecid a los que os maldicen en otras palabras, hablen bien de aquellas personas que hablan mal de ustedes. Uy, ay, ay, yo creo que aquí pise uno que otro callo. Yo creo que alguien por ahí ya se salió de la transmisión diciendo a mí no me gusta por dónde va esto. Yo creo que ya se cayeron en los números porque automáticamente cuando entramos en este tema, ahí sí ya no nos gusta. Qué fácil es señalar lo que otra persona tiene como defecto, pero cuando nos toca a nosotros ya la cosa cambia. Estamos a otro precio jesús nos dice hablen bien de aquellos que hablan mal de ustedes hablen bien de aquellos que ¿qué? que hablan mal de ustedes la tendencia nuestra es que si yo alguien habla mal de mí yo hablo mal de esa persona para quedar a la par ¿por qué?, porque un clavo saca otro clavo aunque el, 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 este dicho no lo utilizan por lo general en este contexto pero aplica o al que cuchillo mata, a cuchillo muere. Ojo por ojo, diente por diente. Casi siempre se utilizan este tipo de dichos populares para ejemplificar y justificar el comportamiento de que si alguien habló mal de mí, yo voy a hablar mal de esa persona. Pero ¿sabe qué? Jesús nos está diciendo que hagamos algo que se parezca a lo que hace nuestro Padre Celestial. ¿Y qué haría Él? Él habla bien a los que los maldicen. Entonces, si nosotros queremos distinguirnos como hijos de Dios, no solo ser cristianos, de andar con la Biblia en el celular o con la Biblia debajo del brazo para arriba y para abajo y decir amén, gloria a Dios, y pasársela toda la mañana echando fuera al diablo, pero si usted luego habla mal de los que hablan mal de usted, entonces, ¿dónde está lo que tanto estás hablando? ¿Dónde está lo que tanto estás hablando? Te estás comportando igual que los impíos. No hay nada que te distinga. No hay nada que te diferencie. La gente debe ver en ti esa diferencia. La gente debe ver en ti ese cambio de comportamiento. Si la gente ve en ti que tú te comportas igual que una gente que es pecadora, entonces eh, sucede lo que estamos viviendo hoy. Y estos son capítulos que parece que los hubieran rasgado de las Biblias de los cristianos de hoy. Porque el comentario más común, mire, yo converso mucho con personas que no son cristianas y yo no les digo así de una, yo soy cristiano. Yo solamente hablo para recibir información de ellos y la queja más grande que me dicen es para comportarme como esos cristianos, para ser como ellos, mejor me quedo como estoy. Porque el testimonio que damos afuera es peor que el de un inconverso. No es ni siquiera igual, es peor. ¡Qué triste! Qué triste que nosotros los que proclamamos decir tener la verdad, los que nosotros los que salimos a decir Cristo vino a cambiar, resulta que no permitimos que Cristo nos cambie a nosotros. Mahatma Gandhi, el gran pensador hindú, decía lo siguiente. El cristianismo es real. Jesucristo es una persona que indudablemente era una persona sin igual. Jesucristo demostró que el cristianismo es verdadero mi problema con el cristianismo no es Jesús sabemos que Jesús vino, murió y resucitó mi problema con el cristianismo son los cristianos y es la manera de pensar de muchas personas que no tienen inconveniente con Jesús no tienen inconveniente con la verdad no tienen inconveniente con el hecho de que Dios existe. No tienen inconveniente con el hecho de que Cristo murió por mis pecados. No tienen inconveniente con la salvación y la vida eterna, ni con la gracia, ni con la fe. Es más, muchos hasta creen en dar, en ser generosos con la obra de Dios. Pero ¿sabe qué? A la hora de afiliarse a una iglesia o algún lugar donde haya un grupo de personas, lo primero que dicen es que mire el comportamiento de los demás. Oiga, y la verdad que tienen razón nosotros necesitamos distinguirnos separarnos estar aparte de ese es el proceso de santificación ser separados para un fin no que nosotros nos estemos mezclando y que nos parezcamos no nosotros la gente debe ver y decir oiga, usted tiene algo raro aquí hay algo raro con usted usted es alguien diferente el día de ayer estaba con mi esposa en un lugar en una casa y estaba hablando con una familia, estábamos tratando varios temas y escuchándoles y, y tratando de hablarles un poquito de Jesucristo. Pero antes, mucho antes de hablar de Jesucristo, mucho antes de llevarlos a ellos a lo que era el tema de ser cristiano, no ser cristiano, el hijo de la señora de la casa se me acerca y me dice, usted es pastor, ¿cierto? Yo le digo, ¿cómo así? ¿Cómo sabe? Me dice, es que usted tiene, esa, eh, tiene algo que lo, me, me hace sentir como que usted es cristiano, como que usted es pastor. Yo dije de una, ah, me pilló, me pillaron. Yo aquí tratando de esconderme y me pillaron. Claro, se echaron a reír y a mí siempre me gusta hacer algún chiste, algún para romper el hielo y seguir la conversación. Él no lo dijo para mal. Él me dijo, eh, lo que estaba queriendo decir es que había algo diferente en la manera que yo hablaba que le llevó a él a pensar que era un pastor y es un joven que no es cristiano. Nosotros debemos ser así sin que estemos nosotros alardeando que yo soy cristiano sin que yo esté dándome golpes de pecho que porque no tomo que porque eh, no hago ciertos comportamientos que hacen los pecadores de repente dicen ah, usted tiene que ser cristiano ah, está, claro, está aburrido no, que la gente vea y diga oiga, qué, usted tiene algo especial ¿qué es lo que usted tiene? y le podamos decir tengo a Cristo en mi vida que tú prediques no con tus bocas sino que prediques con tus hechos eso es lo que el cristianismo de hoy ha perdido. Estamos en un rumbo que no es el correcto. Estamos andando por un rumbo por el que no tenemos que andar. Estamos viviendo un cristianismo de boca, pero de hechos deja mucho que desear. Y utilizaré yo los micrófonos y el internet y lo que Dios me permite utilizar para poder llevar siempre esta exhortación y mandar cuantos audios sea posible para que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir. ¿Qué fácil es señalar cuando una persona no está viviendo el cristianismo como yo lo concibo? ¿Qué fáciles somos para señalar a un joven cuando tiene arete? ¿Qué fácil somos de señalar a un joven cuando tiene un tatuaje? ¿Qué fácil somos nosotros para juzgar a una persona por su condición o su pensamiento diferente? Pero luego nos damos la vuelta y vamos a murmurar del vecino. Vamos a denigrar hasta de los mismos pastores de la iglesia que vamos. Qué tristeza de nada te sirve practicar una santidad exterior si por dentro estamos mal este era el problema de Jesús con los fariseos por fuera parecían muy santos si ¿sí? no tenían tatuajes tenían las faldas hasta los tobillos se cortaban el cabello se arreglaban bien la barba se sabían toda la Biblia se vestían muy bonito hablaban muy bonito pero por dentro dice ustedes son como sepulcros blanqueados por fuera hermosos pero por dentro podridos pregunta ¿será que con esa clase de cristianismo podremos transformar a una ciudad? ¿será que con esa clase de cristianismo podremos transformar a una ciudad? yo le doy la respuesta aquí y le digo no con ese cristianismo no podemos transformar ni al perrito de la casa ni él te va a creer tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Si vamos a transformar, permitamos primero que Dios nos transforme por medio de su Espíritu Santo a nosotros por dentro. ¿Cómo nos debe transformar? Mire lo que nos dice. ¿Cuál es el testimonio de eso? Que puedo hablar bien de los que hablan mal de mí. Habla bien de los que hablan mal de ti. ¿Sabes que alguien habló mal de ti? Pues sabes qué? Ve y habla bien de esa persona. ¿Sabes que alguien dijo algo feo contra ti? di ve, pero mira que esa persona es una persona de bien. He podido tratarla y mira, claro que sí, me, me, es una persona buena gente. Ahí es cuando la gente se dará cuenta que somos hijos de Dios. ¿Cómo así? Yo esperaba que este me dijera algo feo. Yo esperaba que se inventara un cuento, porque eso es lo mejor. Que un cuento sin picante que le llaman, o sea, con lo que se le añade, no es un buen cuento. Qué triste. Eso no es así. Yo voy a hablar bien de los que hablan mal de mí. ¿Por qué? Primero, porque Jesús me lo dijo. Y dos, porque con esto seré testimonio de que Jesús está en mi corazón y que el Espíritu Santo mora en mi vida. Número dos, dice la enseñanza del día de hoy. Orad por los que os calumnian. Cuando dice orad por los que os calumnian, no está utilizándolo en el contexto de Señor, que caiga fuego del cielo, porque para muchos eso sigue siendo oración. Señor, consúmelo con tu fuego por calumniador mentiroso, hijo del diablo. No, eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Si te está diciendo que bendiga a los que te maldicen, ¿qué clase de oración te está diciendo que haga para aquellos que hablan mal de ti, que te calumnian? ¿Ah? Te dice que hagas una oración, obviamente, de bien Señor bendigo a esa persona Padre Celestial responde a sus peticiones Señor sánale de su enfermedad declara palabra de bien para aquellas personas que han calumniado que han denigrado de ti mis hermanos qué difícil es hacer esto y no se los digo desde un punto de vista como que ah no yo, yo, yo ya superé eso no créame yo también a veces lucho con mi humanidad cuando sé que alguien me calumnió y me duele orar por esa persona pero Dios me está hablando a mí y espero que Dios por medio de su palabra también te esté hablando a ti que esos comportamientos en nuestra vida deben de cambiar no podemos seguir igual queremos ver a una Cali transformada queremos ver la ciudad donde vivo que está transformada dime respóndeme quieres ver a tu ciudad transformada si tú quieres ver a tu sociedad transformada el primero que tiene que cambiar eres tú Así que te invito para que tomes estas lecciones que Jesús nos da, lecciones de vida, y podamos caminar de la mano y así ser luz en medio de las tinieblas. No ser tinieblas en medio de las tinieblas, o mucho menos tinieblas en medio de la luz, no. Seamos luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo seremos luz en medio de las tinieblas? Amando a nuestros enemigos, hablando bien de los que hablan mal de mí y orando bien por los que me han calumniado tomemos esa palabra interioricémosla pongámosla en práctica y verás que tu vida será transformada y con tu transformación vendrá la transformación de tu familia y con la transformación de tu familia vendrá la transformación de tu cuadra de tu barrio y al final de tu ciudad honremos a Dios con nuestro testimonio Padre Celestial te doy la gloria y la honra por tu palabra Señor, en verdad es difícil llevar a cabo estas enseñanzas. Es difícil colocar en práctica muchas de estas eh, enseñanzas de Jesús. Pero tu palabra nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y todo incluye esto que acabas de enseñarnos. Ayúdanos oh Dios a poder controlar esta lengua a que aprendamos, Señor, a hablar bien de aquellos que hablan mal de nosotros. Que aprendamos, Señor, a orar bien por aquellos que me calumnian. Dios, te pido que transforme nuestro corazón, que la presencia de tu Espíritu Santo empiece a podar aquellas áreas de mi vida que necesitan, incluyendo esta, y que yo pueda vivir conforme a tus mandamientos y que pueda ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide en esta hora de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que ustedes primero compartan este video, compartan este audio que les está llegando, le den me gusta los deditos arriba, también que se suscriban a nuestro canal. Y por último, si usted quiere aprender un poco más de nuestro ministerio, escríbeme. Mi número es el 316-617-7888. De nuevo, y con el indicativo internacional, si me escribes fuera de Colombia, más 57-316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde.